Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur är det med ditt minne, Lasse? Jag tycker att det är bra, men blir mellan varven avslöjad med att ha lite fel. <laughs> ja, men vad säger du om den här grejen då? Alltså, inom minnessporten så är en gren att minnas ordningen på så många spelkort som möjligt inom en tio minuters period. Och det svenska rekordet innehålls av Jonas von Essen som minnes ordningen på 336 spelkort. Förstod att det var dit du var på väg, men det låter osannolikt. Eh, minnesport, är det kärleksbomba till sporthuset? Jag vågar titta i påsen, men här är påsen i alla fall. Den kanske, Välfyll. kanske, kanske, kanske Välfyll. ligger där. Här vill jag ge ett 336-svep från den engelska Premier League-fotbollen. 336 är sidnummer på text-tv där man hittar matcher och tabell ifrån just Premier League. Det går ju just nu att läsa att Manchester City rusar iväg mot en ny titel, leder tydligt före Liverpool. Och apropå Liverpool, 336 sidor lång i Robbie Fowlers självbiografi Mitt liv i fotboll, anfallaren som jag kommer att kallas för Gud i Liverpool. 336 nickmål, det är rekordet för ett lag i Premier League-historien sedan ligan startade för 30 år sedan. 336 nickmål delat mellan Everton och Manchester United. 336 dimples eller gropar brukar ibland påstås vara standarden på amerikanska golfbollar. Men sanningen är att antalet kan variera rätt mycket. Varför finns det... Sådana gropar i bollarna? Ja, men det är ju då att producenterna använder sådana här dimples för att optimera bollbanan. Ha. 336 som i tidpunkten 33 minuter över klockan 6 den där februarikvällen 1994. Paul Caria mot Tommy Salo. Paul Caria mot Tommy Salo. Salo står och slår sin klubba lite sådär rastlöst ni vet i stolparna. Domare Hörn gör klartecken för spel. Där kommer signalen. Här kommer Caria mot Tommy Salo. Mot Tommy Salo. Där hämtar Caria pucken över blå linje. Mellan cirklarna han skjuter där. Och Salo räddar! Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey i den sjunde straffområdet. Nu talar de. Ljuder ut i högtalaranläggningen. Och glädjen är otrolig. Detta är ett historiskt ögonblick. Och vad var klockan återigen? Jo, den var alltså 33 minuter över sex på kvällen där i Lillehammer. Mm, och vad djuret står på när just du lyssnar på det här avsnittet? Helt och hållet ditt beslut. Här är i alla fall avsnitt 336. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Vad jag har haft roligt med dig. Det är Hasse Alfredsson som håller ett tal till Tage Danielsson på Tages begravning. Med just den textraden. Och jag plockar den från Fredrik Bellfrags minnestext på Fredriks Facebook-sida till nyligen bortgången Ingvar Åldsberg. Åh, vad jag har haft roligt med dig. 
Linda Haglund, 17 år gammal, tävlande för Hanviken i ett av våra största sprinterlöften på damsidan. Främsta meriter hittills. Flera UP-segrar genom åren, allt sedan 1969. Tvåa på SM på 100 meter 1972 med tiden 11,7. Samma år med det svenska damlaget vid OS i München. Skadade fjol med en sjätte plats på 60 meter vid EM inomhus i år. Ja, ska vi prata om Ingvar om en stund? Det känns så. Vi har Måste ju det gör det ja. ytterligare en av Hylands pojkar som har lämnat. Och Hylands pojkar är ju då en speciell sportjournalistgren egentligen. Och förra året misste vi ju Tommy Engstrand. Mm. Som vi har pratat en hel del om i sporthuset. Stora förebilder för oss, för dig och mig Lasse, de här legendarerna. Det eh, måste vi prata om och även det här. Här är det nämligen. Oj då. Här är det. Manifestet. <här> jag, jag, vet, jag vet att han inte vill kalla det så. Men ja, det, det, låter ju... inte, det låter inte riktigt bra faktiskt. <här> Nej. Ofta tycker jag i mycket negativa sammanhang att ja, det är någon som så. gör något, något riktigt jävligt. Instruktionsboken. Så... Det är bättre. How to skate a 10k. Nils van der Poel. Han släppte det väl samma sekund nästan som han gick upp på prispallen för sitt mm. andra olympiska guld och världsrekordet på 10 000 meter. Och vips, bara första dygnet. Flera hundratusen nedladdningar. Gissa vilket land det var flest nedladdningar. Kina. Nederländerna. <laughs> ja, de fick ju spö. Det, det han har slagit igenom rakt in i själ och hjärta hos ganska många svenskar som man ville verkligen ha koll på att det gick bra också på 10 000 efter den kolossala hundradelsdramatiken på 5 000. Och så felskäret också där. Ja, oh, herregud. Men han var ju så överlägsen så var ju snudd att han hade kunnat studsa upp och ändå ja. klara det. Ja, och vi har en i sporthusets team som har läst varenda rad. Och det är ju då... Jens Fjällström som inte är med oss i samma exakt när vi spelar in det här men han kommer att berätta vad som gäller. Passe, har du varit på Fantomen på operan nu igen? I den här kommenteringen så såg vi Peter Jöback mm. och du har ju ett väldigt starkt musikalintresse. Du har sett Fantomen på operan som han har spelat bland annat mm. 50 gånger. Oh. Ja, mer va? Mer. <laughs> Wow. Va, vet du hur många gånger du har sett den? Nej, jag har inte hållit räkning på det. Därför att det, det... Men ja, det stämmer. Alltså, så fort jag kan se det någonstans försöker jag söka upp det. Men vad är grejen med Fantomen på operan? Varför ja, men... 50 plus gånger? Ja, det är en otroligt bra fråga. <laughs> Peer Puff hörde av sig på Twitter till att sporthuset. Ni måste kärleksbomba Lasse. Briljant hos Bergfält. Kunnig, intresserad, bildad, rolig, modig, insatt. Kajna Bergfält. Och du fick snacka Fantomen. Var det du som ångvälta in det? Nej. Jag måste snacka fantomen. Nej men alltså det stämmer. För de, den som inte vet så, så eh, I, I SVTs talkshow eh, som heter Karina eh, Bergfeldt så, eh, som går på fredagar 21 i SVT, ett efter på spåret. Så eh, är det ett, eh, så, så, så var jag där som, som en av gästerna I, I en, det var en ganska trevlig inspelningsstund faktiskt som vi hade. Men grejen var så här, för, alltså Karina Bergfeldt och jag delar ju Ska man säga, det överdrivna intresset för någon enskild musikal. I hennes fall är ju Hamilton. Så vi stod ju och pratade om varandras musikaler egentligen före föreställningen. För att liksom kittla den andra till att börja gå väldigt mycket på den då jag råkar vara intresserad av. Så vi hade en beröringspunkt där alldeles tveklöst. Jag tycker det synkar bra med Jirel där, hiphoppan. Det var din stil. Jo, 
Nej, men, men grejen var dels hade han ju gjort en ny version av sitt senaste släpp, säger man, Mano heter den och den var ju gjord för Karina Bergfälls publik om man säger så, dels i studion men också de som tittar på programmet då. Eh, men det var ju en stjärna. Ja. Men när vi skulle därifrån mm. <laughs> så, 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 så hade jag ju hunden hos min mamma i Solna och dit skulle jag åka. Och då Torres sa... var ju också med i programmet. Torres var ju också Amen. med i programmet. Amen. Mm. Amen. Han gjorde ett starkt ja, intryck. Väldigt kort inhopp av Torres. Ja, men det var, det var stabilt. Men, men då sa jag att jag ville, då, då bjuder de mig på en taxi då till Solna. Men då sa Jirels folk där att nej men åk med oss, vi bor där. Så att eh, jag fick åka. Det tyckte de var väldigt roligt att sportgubben åker hiphopbilen. Trycker på skoten sen vamos, dubbla de ringarna för att kamo. Min vän är min bror, min wallalo, baka din rygg som jag Robert och Carlos. Allt som vi kan det är framåt. Jag blev inbjuden på konsert när de kommer till Stockholm här, de ska väl åka han har ju sett två miljoner streams på, på sin senaste eller vad det nu är, så att han är ju, han är ju ruskigt skarp den här, jag tror, jag tror jag har hört att Mondo, Armand Duplantis favoritrappare är den här killen så Ja, för grejen han, var, han körde hans eh, låt på den här stavoppskalan jag var på, där det inte det blev så. världsrekord jag hade ju, eh, det var ju vibrerande nära, det är det ju alltid när Duplantis hoppar ja, eh, men, <laughs> men, men nu är det 34 men, tävlingar i följd eller något sånt där som, Ja, som precis, ja. 6.04, vi pratade om det för avsnitt jag åkte ut till Uppsala. Vilket party då? Vilket party? Samma dag som resektionerna släppte. Det var, det var väckelsemöte på ett positivt sätt. När, när tusen pers gjorde precis som man sa som speaker. Men då körde han Jirel som, ja. som uppladdning när han ja. skulle hoppa. För det var ju en sån här gala och då får de välja sina egna låtar. Ja. Men jag hörde också hans musik och jag kan säga att i den här mycket skarpa sportvagnen, Porschen, så bra högtalaranläggning. <laughs> För mig, och jag tror en, 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 även för dig Tom, alltså våra generationer, eller vår generation kanske jag ska säga, det här är en del av uppväxten ju. Sittandes väntandes på den där klockan som tickade fram till 15.30, tips extra börja på lördagen och eh, Ingvar Oldsberg som programledare. Eh, han var ju, han var ju eh, underhållare, kolossal glimt i ögat älskade verkligen att vara där folket var och hade ju ett otroligt sinne för att få alla att spela med. Men i grund och botten från allra första början är han ju sportjournalist. Och han är en del av den sportjournalist-eran som ju kallades för Hylands pojka, Lennart Hyland, den stora svenska radio- och tv-underhållaren och sportjournalisten då en gång i världen, tog ju till sig några och som vi sa förra året tappade vi ju Tommy Engstrand och nu gick Ingvar Oldsberg bort. Men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att vi pratar om sport. Alltså sportjournalistik är en viktig form av vårt yrke, Tommy. Nämligen den delen av att omedelbart, alldeles omedelbart när någonting händer, värdera det. Sätta in det i sitt sammanhang. Ge, ge en historisk betydelse för det du ser just nu hända. Förklara vad det betyder i detta nuet och också komma med en snabb analys för vad nästa steg ska vara. Detta sker hela tiden, varje enskilt moment i en match. Och jag tycker vi ska lyssna på 
det var, jag träffade Erik Dahlberg häromdagen och det här referatet och den här kommenteringen som Ingvar Olsberg gör utav skammen i Shishon, den är ju känd som det. Vi har haft den i sporthus också, jag vet det. Mm, du har olyckligt dokumenterat ja, den. Ja, men det är alltså Ingvar Olsberg som gör SVT-kommenteringen. Historiken är ju att Algeriet har slagit Västtyskland i den där turneringen först en superskräll och en stor skam för tysk fotboll, bara det. Men då är det så att Västtyskland och Österrike går båda vidare om Västtyskland vinner med just resultatet 1-0. Och det är precis det som kommer att hända. Tyskarna gör ganska tidigt just det där målet och sen slutar de ju mer eller mindre att spela fotboll. Och den kommenterades den här matchen i SVT av Ingvar Holsberg. Det spel i Ingemansland utan någon motivation från någon sida. Och folk tycker väl att de har betalat inträde för att det är fotboll. Och sett fram mot en VM-match i kanske fyra år. Och så får de denna delvis inte sägande åtminstone på senare tid match till del Algeria, Algeria, Algeria Hoppas ni kan uppfatta det där hemma Från VM82, Ingvar Olsbergs kommentering i SVT. Och vi ska komma ihåg över underhållaren, storunderhållaren Ingvar Olsberg, den stark IFK Göteborgs-supporten, att han kommer från sportjournalistiken. Och en hel del av underhållningstv gör ju det. Vi tappade ju som sagt Engstrand i fjol, det är ytterligare ett exempel på det. Fredrik Bellfrag och Ingvar Olsberg hade ett gemensamt program som gick på fredagkvällar som hette Bell och Boom. Där ju då Bell skulle vara Bellfrag och Bom skulle vara Ingvar Oldsberg. Och det byggde också på att de får runt i Sverige med olika utmaningar. De här står, kommer han stå i en sporthall, det är Ilandskrona för övrigt. Och det är i princip fullt, 1200 pers. Och han bara, alltså, alltså den där känslan av att ha kontrollen i arenan över att alla väntar på vad ditt nästa steg är. Mm. Det här är påannonseringen utav, studio, utav programvärlden. Henrik S. Gärrel, hallå. Och det är... Publik i studion i Göteborg, Fredrik Bellfrag inleder och lämnar över till Ingvar Olsberg. Ja, så har det då blivit dags igen för herrarna Bell och Bom, det vill säga Fredrik Bellfrag och Ingvar Olsberg, att bjuda på nya upptåg och nya mer eller mindre våghalsiga skämsamheter i en direktsändning från Göteborg. Ja, ikväll styr vi med spänning våra blickar söderöver mot Landskrona för där finns då Lena Svensson som ska gå på Lina ikväll om hon har lärt sig det och då anropar vi BOOM, det vill säga Ingvar Olsberg där han nu står färdig och beredd i idrottshallen i Landskrona Hallå BOOM! Hej Bell, här är ett väldigt intresse. Hallen är den närmaste fullsatt, en 1200 personer och en uppslutning och ett engagemang som på inget annat ställe under vår uppdragsresa. Hör själva! Från programmet Bell och Boom alltså med Fredrik Bellfrag och Ingvar Oldsberg. Vill du ta del av någonting som, är, som berör och förstå mer om hur Ingvar Oldsberg var- som yrkesperson och som privatperson. Då ska du läsa den texten som Fredrik Bellfrag har skrivit på sin Facebook-sida. Den finns återgiven också bland annat i Göteborgs tidning Express. Han inleder så här Fredrik Bellfrag. En tilltuffsad Benjamin Fikus, det är vad jag tänker på. En torr, klen och spretig planta 10-12 cm hög. Pris 12 kronor. Den köpte du 
i all hast på en bensinstation i Skövde. Måste ju ha med mig något till din mamma, sa du. Vi skulle äta lunch hos mina föräldrar i mitt barndomshem. Det var 70-tal. Åtta år senare var fikusen en och en halv meter hög, frisk och frodig och varje år ringde mamma och kvittrade muntert Nu blommar Oldsberg! <laughs> Stämd i moll och invaderad av stark melankonisk eftervärme minns jag allt vi gjorde och som vi kanske inte borde ha gjort eller sagt. Känner mig plötsligt amputerad. Väljer att i en tung, smärtsam stund skamlöst stjäla en rad ur Hasse Alfredssons avskedstal till Tage Danielsson. Och vad jag haft roligt med dig. Ja, fint återgivet Lasse med allt det här. Och förresten apropå det här olycksdokumentet, Skammen i Schichon, så gjorde du alltså det i avsnitt 292. Bara så att du ja, själv vet. Jag var överraskad. Ja. Ja, mitt minne svek mig, apropå inledningen. <laughs> ja, så att där kan ni, om ni vill fördjupa vad hände där egentligen kan ni gå in och lyssna på i slutet av 292an. För där, där finns det eh, olycksdokumentet. Tack alla som har hört av sig om Ingvar Olsberg, för det är faktiskt flera. Du pratar om Erik Dahlberg, det är en av våra lyssnare, men också till exempel Fredrik Karlsson och Mikael Ylliniemi som alla har velat att vi ska uppmärksamma Ingvar. Vi har ju någonting som heter besök i sporthuset men det kan vi inte köra nu utan nu blir det besök på Tommys rum i Värtahamnen. Mm. Du sitter ju där ja, och, och jag finns i Gustafsberg när vi, när, vi, när vi snackar ihop oss just nu. Och eh, vi ska ju komma ihåg att eh, det du jobbar med eh, intensivt nu är ju ishockeyturneringen eh, I, vid de olympiska vinterspelen i Peking. Och jag vet att det är expertis på vägen. Nu vill jag höra snacket hur det går inför semi. Det är en halv period ifrån övertidsspel 3 mot 3. Och så här då läget för Sverige mål och det är Lukas Wallmark som gör det. Det är 1-0 för Sverige med 10 minuter kvar och den stora svenska målskytten i den här turneringen är det som gör det. Det är Lukas Wallmarks femte mål i turneringen. Tommy, här är dina racket. Ja. Vad säger de att jag har med mig egna bordtennisracket till hotellet här? Är det Gios eller vem? Vems... Äpplet, äpplet, äpplet. Jag fick dem här faktiskt av äpplet. Ja, det är fint. Ja, jag älskar ju pingis här. Men hockey är också kul. Daniel Rudslätt, välkommen till sporthuset. Ja, tack. Du, vi är ju glada just nu för Sverige har gått till OS semifinal i ishockey. Det här med kvartsfinal är alltid. Vi har varit inne på det tidigare sporthuset. Det är ju ett elände. Det gäller att komma förbi kvarten. Det är på något sätt skamgränsen. Och nu var det Kanada dessutom som Sverige har haft ganska svårt för genom åren. Men 2-0 till Sverige. Tom Bur och det svenska laget alltså vidare till matchen mot ryssarna som kommer imorgon fredag när den här podden kommer ut, alltså klockan 14. Med tanke på det du har sett mot Kanada då, vad tänker du om Trikronor? Men Trikronor har ju faktiskt, Johan Garpelen har ju blivit lite frågasatt vilket lag han har valt och att han lämnar målskyttar hemma och inte tar med dem. Men nu efterhand så, så verkar det ändå att, att spelsystemet är satt efter det materialet man har och de följer ju det och återigen vi visste att de inte skulle göra 4, 5, 6 mål i matcherna utan mot Kanada och mot Ryssland också som kommer senast kommer det vara ett tight defensiven som kommer ta svenskarna till en eventuell final 
Och i den andra semifinalen så är det ju Finland mot Slovaken alltså i den matchen. Och, ja, hur ser du på favoritskapet i turneringen nu med tanke på de lag som är kvar? Ja, men det jag har sett av, av de här lagen, jag har gjort det ryska laget ett par gånger. Det finska laget också har vi sett. Par, jag måste ändå säga att det svenska laget imponerar kanske mest har växt under turneringen mm. här. Mm. Även fast vi har haft några kraschar i tredje perioderna. Höll Kanada borta från farliga målchanser. Sen har vi ju den bästa målvakten också. Lasse Johansson. Ja, precis. Två spelare som sticker ut. Dels Lasse Johansson, då KL-målvakten som har bäst räddningsstatistik i hela KL och som är på väg hem till Frölunda i SHL. Och så Lukas Wallmark som, precis när vi undrar som mest, vem ska stå för spetsen? Men vem ska göra mål? Då kommer han in. Han har alltså gjort åtta mål på hela säsongen i KL. Jag har fem mål. Räddade han jobbet åt Garpenlöv här när han satte dit den där 1 0 Men menar, Garpenlöv har ju varit minst sagt ifrågasatt efter debaklet i VM i fjol som var det sämsta svenska VM-resultatet på över 80 år och nu är de klara för medaljmatcher. Ja, nej, men det är ju det är en bra fråga. Eh, hade, hade Garpenlöf stått i VM eh, senare i, i år om, om, om de hade åkt ut en kvartsfinal? Tveksamt, de hade nog ringt eh, Hallam ganska du tidigt där. Ja, men om Växjö hade åkt ut så... så, eh, så Ser jag att det hade varit svårt då. Nu, nu lever han och, och har ju Hans sätt att, att sätta ihop det här laget Och spela har ju faktiskt varit framgångsrikt Än så länge Semifinal, fredag, final, söndag Alltså för tre kronor Och ja det är klart, ska de gå hela vägen Så blir det ju en klassisk väg Då är det alltså Kanada, ryssarna Och förmodligen Finland till ett guld Cool väg, ja. riktigt cool väg alltså. Det är stora nationer Som man springer på Och det är ju verkligen att ta ett guld du, du jobbar ju också med damfinalen den här morgonen samtidigt som podden kommer ut i princip så är det dags. Jag tror din klocka står på, vad står den på? 03. Ja, du har ju rummet bredvid mig här så du borde ju höra mig när jag går upp på morgonen. <laughs> ja, men det är väl precis vad 0300 brukar du ringa. Ja, det är exakt då som podden kommer ut. Och då kan vi ju fundera på USA mot Kanada i, i den finalen. Det har ju varit liksom tvärsäkert hela vägen. Det blev ingen riktig utmanare men vi har också fått in frågor till sporthuset om damkronorna. För jag tror det är lite svårt att förstå ibland den här stora ishockeynationen Sverige att damkronorna ändå är så pass långt efter. Även om de tog sig till den här kvartsfinalen som var målsättningen men att det blir ändå 11-0 som det blev i den här kvartsfinalen mot Kanada och kanske med bud på ännu mer för Kanada de har gått för fullt hela vägen. Hur förklarar du den här skillnaden dels till Kanada men också att Sverige är ganska långt efter Finland till exempel just nu. Mm. Och det går, inte, det går inte att sätta ett betyg här på den här OS-turneringen att de, inte, att de ska göra bättre. För Sverige är inte bättre än så här nu. Rankade tio i världen, tar sig till kvartsfinal. Det är Ulf Lundberg och hans damkrona gör det de förväntas göra och kan göra. Det är massor av steg upp till först och främst Finland och de nationerna men sen är det ännu fler steg upp till USA och Kanada så att det här är ju någonting som har skett under många år innan. Vad, vad är huvudanledningen då? Jag vet att det finns många bitar vi fick från lyssnare och hålla i det här med antal spelare i utländska spelare i svenska damhockeyligan där alltså är uppemot hundra spelare och att man inte har tongivande roller och så i, i lagen. Vad, vad är det framförallt? Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker att det är för enkelt att säga att det är för många utländska spelare här. Det, vi får ju faktiskt hit duktiga utländska spelare. Eh, alla Hirikowski i, i, eh, i Luleå, eh, Brynestalder. Eh, så att de är ju världsstjärnor. Så det borde ju göra att, att, att de svenska spelarna kan tävla med dem. Jag vill se en bättre tävlingsanda. Att man är bättre än Hirikowski i, i gymmet och, och gör mer mål än Stalder i, i, på träningarna och sådär. Så att det måste upp den tävlingsanda. Men beror det på att det är för dåliga resurser 
kopplat till svensk damishock eller beror det på egen inställning? Jag tror inte Trollhättans skridskoklubb klagar på sina resurser. De fick ju fram en ganska duktig skridskoklubb. <laughs> <laughs> Nej, utan det, det är klart att resurser bidrar att man ska lyckas. Självklart ligger det någonstans då. Men samtidigt så, så att det måste, komma, det måste komma med det hårda jobbet. Och det kommer någonstans för, för, från föreningarna och framförallt rekryteringarna. Så det är bredden att få in flera flickor som börjar spela hockey. Det är långsiktigheten. Man måste börja jobba, jobba och få in fler hockeyspelare. Ja, du var inne på honom där, Nils van der Poel. Vad känner du kring OS överlag? Det är ju alltså så att inför de här avslutande fyra dagarna så har... Vi har ju suttit och tittat på det mesta här. För vi, har ju, vi sitter ju här tillsammans med alla de här Magdalena Forsberg och eh, våra experter på Discovery kopplat till de andra sporterna. Körning vet jag inte hur mycket körning man har sett. Alltså. Nej, det, det, det är ju dygnet runt. Dygnet runt. <laughs> <laughs> och där finns det ju fortfarande guldchanser kvar när vi spelar in det här. Men där blir det sex svenska guld. Och eh, Sverige är... Det är bara fyra nationer som har fler guld faktiskt. Det är Norge, Tyskland, USA och Kina just nu. Och Sverige har ju möjlighet då att Ja, sju guld är ju rekordet så skulle Sverige gå upp till åtta guld då är det ju bäst genom tiderna men vad, vad, vad har gjort störst intryck på dig och det, man måste säga då får du inte säga Nils van der Poel, för det, det säger man ju annars vi har pratat redan om honom i det avsnittet ganska mycket nämligen Ja det är svårt att inte säga men för att inte säga honom så tycker jag ändå dagens upplevelse i morse när jag var uppe och mm. såg stafettguldet på skidskyttedamerna Eh, systrarna öbar Mäktigt för två systrar kliva upp Överst på pallen tillsammans ja. det, det måste vara en sån sjuk känsla liksom. Och när det var ganska motigt för skidskytten också Under lång tid, det var kallt, det var jobbigt Det skulle bli guld i eufori Vart och annat lopp och så har det inte varit så Att göra det de gjorde idag, det imponerade på mig Och jag tyckte att det var stort Om man inte får ta Nils van der Poel Nej. Okej, tack för analysen. Det blir, en, det blir häftigt. En sak till. Ja. En sak till. Ja. Jag chattade lite med, med Lasse Johanssons målvaktstränare. Ja, just det. Vem är det? det är... Stefan Persson. Just det, den gamla AIK-tränaren. Ja, precis. Ja. Exakt. Chattade man efter matchen. Han, ville liksom, han måste vara nöjd, tänkte jag. Han måste vara strålande glad. Och, och när han säger, vad, vad var betyget på Lasse? Fick det svar. Stabil, lugn. Ja. Men är det inte han, Lasse Johansson, som om det här ska gå vägen, han måste bli den stora guldhjälten? För Sverige har ju byggt hela det här upplägget, tre kronor alltså, kring att ha en stabilitet bakåt. Jo men så är det ju. Men sen så var man lite förvånad. De valdes Hellberg ja. mot, mot Finland då. Man trodde ju att Lasse skulle vara etta hela tiden. Men nu kommer han in och visar att det, det är ingen målvakt som gör highlightsräddningarna. Utan ser ni på dagens match då mot Kanada också så är han så trygg och lugn så han gör de enkla räddningarna fast de egentligen är svåra. Så han kommer bli nyckeln till ett guld. Mm. Ska han bli avestalasse med hela svenska folket? Det är ju ett begrepp sedan tidigare vi har pratat om i sporthuset för att då handlar det om bordshockey faktiskt, avestalasse. Ehm, ja, lägg dags för dig. Yes, nu upp tidigt. Ja, 0300. Analysen från Daniel Ruslet och från dig Tommy när det gäller, när det gäller hockeyturneringen. Alltså Jens skulle varit med idag men han praktiserar ju i ett restaurangkök. Vi har pratat om det på vi måste utveckla, vi kan få med ja. matpodd. Matpodd på gång. Ja, ja men måste skicka en bild. Man vill ju också höra honom presentera det så här på en bädd av en och sånt där. <laughs> men, men, så att, men Jens sa så här att jag måste få höra av mig ett par viktiga ämnen. Så han, han kommer göra det och det första han nu vill snacka om det är ju... Får man nästan säga legendar redan nu, legendariske eh, svenske atleten som har satt så starkt avtryck genom sina eh, dubbla olympiska guldar i Peking 2022. Klockan ringer! Han kommer att slå världsrekord här vid olympiska spelen i Beijing! Och då måste det bli ett oskuld också. Han kommer att eh, ta sitt eget världsrekord! 
Värsekådet står just nu på 12.32.95 och Nils van der Poel går in på 12.30.74. 28,6 på sista varvet 28,6 På det avslutande varvet Var Nils van der Poel Middag idag är champion olympic Sweden Gold medalist and olympic champion Sweden Får du kinpai och åldring Guangjin de shi Rydian yudongyuan Nils van der Poel Ja, vi har ju redan pratat en hel del om Nils van der Poel, men det går ju inte att undvika att eh, prata lite mer om honom. Inte minst eftersom han har ju knappt snör av sig skridskorna efter det där 10 000 meters loppet, världsrekordet, OS-guldet, innan han delade med sig av hela sin träningsdagbok och alla dess hemligheter. Ett 62-sidigt dokument. En eh, grej som jag fastnade för lite där rent träningsmässigt var just att han kör i väldigt stor utsträckning efter ett 5 plus 2 upplägg det vill säga han tränar 5 dagar måndag till fredag jätte 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 hårt ofta 5, 6, ibland 7 timmars träning för att sedan vara helledig över helgen någonting som jag tror ganska många av dem som läser den här träningsdagboken en och annan kommer att fundera på att kanske ta efter just det den delen i, i träningsupplägget men jag tycker det här träningsupplägget och hela det dokumentet innehåller råd som alla borde läsa och alla eh, har möjlighet att ta till sig av eh, på olika sätt. Jag läser. Det svåraste med träningsprogrammet var för mig att ta mig igenom det med ett leende på läpparna, berättar Nils. Men när jag väl hittade ett sätt att njuta av träningen, då blev jag ostoppbar. För att klara alla timmars träning behövdes det ibland en glass som belöning. Ibland krävdes det faktiskt flera. Det bra med det här upplägget var att glass är billigt. Så även om andra skridskåkare, konkurrenter, hade kontrakt som gav dem miljontals euros så kunde jag åka snabbare än alla andra. Eftersom jag hade hittat ett sätt att förbättra mina prestationer och jag nöjde mig med glass som belöning. För mig handlade inte utmaningen om ett lidande skriver Nils, utan att hitta ett sätt att uthärda träningen med lätthet. Och för Nils handlar framgången snarare om en strävan efter perfektion och att samtidigt sprida kärlek och förmågan att inspirera andra att göra detsamma. För enligt honom så definierar det en idrottares framgång så avslutar han med Var modig och det har verkligen Nils varit och gått sin egen väg både i sättet när det gäller träningsupplägg och i sättet att vara som person och så skriver han Träna inte för mycket utan håll dig till upplägget. Jag tycker att det finns delar i det här som är direkt överförbart i livet i stort. Likväl som om du ska vinna ett OS-guld. Att hitta Sätt att motivera sig, att belöna sig på ett sätt som gör att resan, i det här fallet träningsupplägget, får ett värde i sig. Där ligger hemligheten och jag tycker det är överförbart oavsett om det handlar om träning eller om det handlar om att klara sina studier eller att klara av att starta ett eget företag eller kanske att ta sig igenom en tuffare del, en tuffare period i, i livet. 
Nu kan det ju mycket väl vara så att när Nils van der Poel delar ut det här träningsupplägget det innersta av hemligheter så säger han till mig i varje fall att han tackar för sig om det är temporärt eller för evigt. Det återstår att se när han kommer att vara saknad. Men är du färdig med att jobba som elitidrottare eller hur tänker du där? Jag tror det. Helt klar? Jag tror det. Eller så på det sätt som jag gjort det hittills. Det har ju varit asfett verkligen. Men jag har liksom gjort det jag vill. Alltså jag tror för jag är väldigt rastlös. Extremt rastlös. Och jag tror att det är därför som jag är sugen på något nytt. Och jag är sugen på något nytt så mycket att jag inte ens vet vad det nya är. Jag vet bara att det ska vara något nytt. Det roliga var att lista ut hur det här skulle gå till. Och liksom skissa planen och se om det jag trodde om mig själv stämde. Om jag kunde bli den här idrotten som jag tänkte att jag kunde bli. Men nu vet jag att det är så. Och då känns det inte lika äventyrligt att göra om det. Jag vill att andra ska slå mina världsrekord. Tänk bara att säga det. Han säger det. Det är målsättningen, sa han i den här intervjun. Att andra ska slå mina Jag vill att andra ska kunna ta del av det. Han brinner alltså för att sprida sitt budskap. Och han menar ju på... Det här är inte så att jag är unik. Fler, 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 fler kan göra det här. Han kommer vara väldigt upptagen, Nils van der Poel, när kickofferna kommer efter sommaren här. Eller när nu går vi på semestermötena i hos alla företag. För det måste vara, det finns inte någon. Jens pekar ju också på att du, det här med nytta av i, privat, I, I som, som individer. Men det finns inte någon, vare sig vi pratar om företagsvärlden eller skolvärlden, studentvärlden eller vad vi pratar om som inte vill höra Nils van der Poels berättelse. Så att eh, han kommer vara utsåld. <laughs> Men det är, det är häftigt det där med glassen då som... Ja, det kommer jag, alltså, jag kommer erbjuda honom att komma och hålla föredrag i sporthuset och arvodet är glass. Ja, exakt. <laughs> Vad säger ni? 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 Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast, vår hemsida. Tack för att ni är jättemycket mejl senaste tiden. Det är väl OS också, många OS-mejl. Och apropå OS, Mikael Larsson skickar så här. Erik Jackson från Inlines och Roller Derby till olympisk mästare på skridskor. 500 meter, underbar story. Började åka skridskor så sent som 2016. Föll på de amerikanska mästerskapen men fick ändå en plats och tog vägen till ett OS-guld på 500 meter. Alltså den kortaste distansen. Nu pratade vi om dem längre tidigare från Nils van der Poel. Men Roller Derby, då tänker du ju på mig va? Ja, 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 det där var ju en höjdare alltså. Eh, och, och riktigt det, det var riktigt. Alltså vi blev ju lite fästa vid de här tävlingarna vi såg här när de får i kring på på rullskridskorna. Ja, eh, avsnitt tre. Jag tänkte säga att det var väldigt tidigt i sporthusets historia och, och, och det stämmer. Det, det var, alla avsnitt med singeltal börjar på något sätt för evigt bandas med så här gammal på en gammal bandkaka och ramas in på väggen. Ja, tack alla som har hört av sig den här veckan om introt också, inte minst på Twitter att sporthuset Håkan Ottosson, Martin Pålsson Erik Dahlberg, Martin Rogersson Vaseus och så Jörgen Eksvärd förstås. En vecka som denna så passar han på att trycka in lite extra amerikansk fotboll då, apropå Superbowl-avgörandet 1900-talets sista Superbowl och Denver Broncos quarterback John Elway sista match, då passade han 336 yards i den matchen 336 interceptions under en karriär, alltså att passa en amerikansk fotboll så att den istället fångas av motstånd 
motståndarlaget. Det mindre smickrande rekordet har Brett Farr som ju annars är en legendarisk quarterback med många positiva meriter. Han bara kör på 336 yards är för en passningsmottagare i match i NFL-rekordet. Flipper Anderson för Los Angeles Rams 1989. Och apropå Los Angeles Rams så vann ju de Super Bowl ja. mot Cincinnati Bengals. Ja. Och det gör min, min resekompis, Hasse Backe, vi är ute, ute i fotbolls-Europa far här. Han var lite deppig för han, han sa, jag är väl den enda i hela Sverige som håller på Bengals. <laughs> Men han tyckte de hade varit vassa i finalen i alla fall. Ja, och M&M drog ju till sig rubriken annat när han gick ner på knä då. En sån här protestaktion efter en av sina sånger. Det var väl nästan det som blev mest uppmärksammat. Det där har vi sett tidigare med att gått ner på knä under nationalsången. I det här fallet då efter en av sina sånger. Det var ju en mäktig halftime-show som vanligt, M&M. Åsa Johansson rullade av sig också för hon har varit i USA sista tiden. Hon noterade att jag har letat och letat i Miamis största tidning. Jag har fått gå ner till Sports Other, alltså någon slags notiser för att hitta en liten, liten artikel om Inter-OS. Det, det är inte så jättehett där borta. Det är lite chiffrin och sådär, men annars har det bara surrat Super Bowl. Så Inter-OS är ju verkligen ingen global företeelse på det sättet. Men jag tycker Åsa ska pröva i alla fall och gå ner på lokala käkstället där och när hon sitter och beställer någonting och så säger hon det. Vilka tycker ni ska ta sig ut i stafetten här? Hur ska, ska mm. ska säga någon sprinter här med Jonas Sundling. Ja, Ska vi också hoppa över till ett par av alla OS-mejl vi har fått, Lasse? Vi har snurrat in en hel del. Kristoffer eh, Sjöberg skriver så här Förvånas över stafettuttagna Frida Karlsson. Hur kan landslagsledningen inte tro och hoppas att Frida är fit for fight efter att två dagar tidigare gått in i väggen för andra gången på en knapp vecka? Tycker att uttagningen andas naivitet och uppgivenhet. Naivitet för tron på att Frida ska ha återhämtat sig tillräckligt bra och uppgivenhet för känslan att Sverige ändå inte skulle ha något bättre alternativ. Förstår absolut att det är svårt och kanske känsligt att ställa över skidvärldens nya stora fixstjärna i stafetta 4 ska tas ut. Men samtidigt har landslagsledningen ett ansvar att se till åkarnas bästa. Hur värderar man risken att kanske utsätta en ung åkare för den tredje tuffa fysiska och mentala smällen på kort tid? Fråga Kristoffer Sjöberg fortsätter. Noterar en intervju med hela svenska laget efteråt hur de övriga tre strålar lite bakom maskerna medan Frida bara står och tittar ut i tomma intet. Jobbigt att se. Lätt att säga med facit i hand men även Innan loppet tycker jag man kunde se att det mesta talade för att uttagningen av Frida var en rejäl chansning som precis vem som helst hade kunnat göra. Då är det landslagsledningens jobb att göra något bättre, skriver Kristoffer Sjöberg. Det här är ju inte vi män att svara på riktigt va? Eller vad känner du Lasse? Eller har nej, du någon tanke? Nej, det är absolut inte och, och det finns nog säkerligen fler svar än ett som är rätt mm. Men det finns ju de som är mer kunniga än både du och jag i skidspåret För att kunna hantera svaret En som helt lever i det just nu Ska se om vi kan få med Jag tror vi kan koppla upp Petter här, Petter Barling Han var ju med i för, förra avsnittet jag Har ju kommenterat längskedåkningen här Och då ska vi se om vi har Petter med oss här en sväng Hallå Petter, vad, vad, du hörde det här mejlet vad, vad, vad säger du om det? Hallå där, hallå där Jag tycker det finns massa saker att diskutera. Det är ett väldigt välformulerat mejl. Man vill ju sitta ner med Kristoffer och ta en java och snacka skidor i några timmar där. Det hade varit kul. Men det jag vill säga är väl att, att Frida Karlsson, att peta henne i stafetten, det är ju ett enormt stort beslut. Det hade gett eko i hela skid, skidvärlden. Hon har inte haft någon toppform, Frida, men hon var femma i skiatlånen. Hon var tolva på 10 km. Det är ju det är inte uselt, det är ju inte tokdåligt, det, även om det var långt ifrån... 
det vi hade hoppats på från början så sagt. Och det jag menar är att Frida Karlsson har ju inte gått in i väggen på samma sätt som vi såg till exempel i, som norskan gjorde på, på skidskyttet här häromdagen. Sen vet inte jag, det borde ju finnas någon som kan syna Frida Karlsson så att säga, som, som kollar av liksom mentalt och väldigt gärna fysiskt också, som kan säga så här, nej men du har inga bra värden just nu, eller du, du har en underliggande infektion eller liknande sånt. De experter som jag har pratat med, de säger att de här testerna, de görs i början av säsongen, de görs inte under ett mästerskap då. då. Sen kan jag tycka att Frida själv har ett ansvar. Kristoffer påpekar att hon är ung och det är hon, men hon är 22 år. Hon har kört två VM. Vi har skidåkare på OS som är 16 till exempel. Så att totalt sett skulle jag vilja säga så här att det var rätt att starta Frida. Moa Olsson eller Maribom hade varit en större chansning. Det hade säkerligen slutat likadant eller mer troligt sämre. Det hade varit ett gigantiskt beslut att peta Frida Karlsson och vilka mentala följder det hade fått på Frida. Det kan vi också diskutera. Men med all respekt så är det såklart ett stort beslut också att ge henne en startplats. Så vi får väl se vart det här slutar På söndag är det tre mil Då kanske vi kommer närmare svaren på, på våra och Kristoffers funderingar Faktiskt redan då ja, Tack Peter för, för ditt Återigen för ditt inhopp i sporthuset Och lycka till i slutet på OS Det är ju Peter Larsson som expert Och det är du Peter som, som hanterar Skidorna på längden Lycka till <laughs> Tack så mycket, tack, kör hårt nu Ska vi jag måste Tommy, du måste kunna, nu får du beröm. Men var helst i världen du än befinner dig, nu är det ingen stor utmaning att, att kanske ta sig ner i, i Värtahamnen i Stockholm. Men ändå så har du alltid kärlekspåse och olyckspåse oftast i alla fall med dig. Mm. Och det den viktiga lådan om någon av dem skulle försvinna. Det är också en viktig låda med mig. Det är inte möjligt att du släpar på den viktiga lådan. <laughs> nej, nej. <laughs> alltså om inte jag lyckas stampa sönder den så... Som jag släpar på den där viktiga lådan. Ja. Ja, jag ser dem, jag ser dem, jag ser dem. Jag ser ja. dem i, i skärmen här. Ska vi dra lott före eller efter? Nej, vi kan dra efter. Ha. För det blev så här då att Jens kunde inte vara med. Ni vet han håller på där med någon celery och fixa lite och småsnickra på lite härliga förrätter och sådär just nu. Det han gjorde första gången var att han sysslade ju mest med diskning och hantering Aha, av bestick och porslinsförrådet. Men han kanske har kommit ytterligare framåt i sin praktiktid. Ja. Han är på restaurang och praktiserar. Jajamän. Här kommer Jens... Eh, betraktelse när det gäller det som stod på lappen senast. Minns du vad det var, Lasse? Ideella ledare. Vi börjar på tio. Tio, nio, åtta, sju, sex, Jag kan väl börja den här kärleksbombningen av ideella idrottsledare och så får ni gärna fylla på med era reflektioner och historier, Tommy och Lasse. För utan ideella idrottsledare så stannar idrotten i Sverige. Så krast är det, så viktiga är de ideella idrottsledarna och de är själva fundamentet för att svensk... Eh, föreningsverksamhet ska fungera överhuvudtaget och för att vi ska kunna vara möjligt att ta emot ungdomar som vill idrotta och bara för att förstå 
och sätta in det i ett ekonomiskt värde. Sen lämnar jag pengarna åt sidan. Så är det nämligen så att man har räknat på hur stor och till vilket värde som arbetsinsatsen från de ideella idrottsledarna motsvarar och det rör sig om 20 miljarder varje år som ideella idrottsledare ger till samhället vilket är långt ifrån de bidrag som idrotten får idag bara för att få så att säga, ett ekonomiskt perspektiv så man förstår vilken enorm insats eh, som de bidrar med. Jag är uppvuxen i Umeå i en klubb som heter Jimones CK. Jimones cykelklubb höll på även med bowling och med fotboll i mitt fall. Och det var en klubb lik tusentals andra som byggde på ideella ledares insatser. Och genast varje person där ute som lyssnar på det här och som har idrottat själv så är det alltid någon person som dyker upp som extra betydelsefull för dig. En ideell idrottsledare. För mig var det Björn-Åke Lingesten för han såg först min potential och fick mig att tro på det hela. Så jag är Björn-Åke, en ideell idrottsledare evigt tacksam för den insats han stod för. Jag har också haft min pappa som tränare och med den bakgrunden så var det för mig helt naturligt att engagera mig i mina barns idrott på samma sätt som min pappa gjorde som Björn Åke gjorde och om jag på något sätt kunde ge tillbaka det idrotten har gett till mig så kändes det väldigt nära till hans att göra det och när man är där väl inne i en klubb så ser man dem de ideella idrottsledarna för de finns där i alla dess former jag var en i form av en, en tränare vid sidan om mig hade jag Tord som var först på planen han som plockade fram bollarna, pumpade bollarna, såg till att koner och västar kom på plats alltid först ut. Petra som tvättade matchkläderna, som hanterade lotterna så att det drogs in lite pengar här och där. Björn som skjutsade till mer eller mindre varje match och alltid fanns där som en extra resurs. Vi kan ta Stefan som anmälde sig frivilligt varje gång det drog ihop sig till ett läger eller det var kupper som var på gång där det behövdes extra föräldrar. Göran som såg till att hitta en sponsor så att avgifterna till kupperna kunde betalas. Agneta som ofta tog hand om eh, om det var bakning eller matlagning. Jag bara nämner några. Och ganska ofta när jag träffar de här personerna nu senare så säger de det där var den bästa tiden. Att vara ideell idrottsledare tycker jag också är någonting som ger. Det ger ett sammanhang, det ger en gemenskap, det ger ett nätverk. Är du ny i en stad, engagerar dig i en förening så helt plötsligt så har du ett nytt sammanhang, ett nytt nätverk. Man fyller en funktion, man får vara behövd. Det här är delar som det ideella idrottsengagemanget ger. Men framförallt så handlar det om att ge själv. Att ge ett ovillkorat engagemang. Och det är en av de finaste gåvor man kan ge till andra. Det är du som ideell ledare som möjliggör att verksamheten kan bedrivas. Att ungdomar kan aktivera sig. Att planer är kritade. Att matcher kan spelas. Att vänskapsband knyts för livet mellan lagkompisar och träningskompisar. Att drömmar kan förverkligas. Och att ibland stjärnor likt Nils van der Poel kan födas. Det är tack vare alla ideella idrottsledares insatser. Nu så ska jag komma ihåg. Den här får inte åka utanför ringen. Jag 
Jajamän, det kan man. Utan nu ska vi försöka hjälpas åt och hålla bollen kvar i ringen. Sen är det en Asså. grej som också är viktig. Ja, fast vi skjuter inga sådana här. Inga banare, inga hårda skott, utan vi försöker hålla bollen efter backen så. Så får jag vara med någonstans i ringen. Vad menar du till att bra nu? Försiktigt, försök hålla den efter backen. Ja, så fint beskrivet Jens. Tack så mycket för den, mm. den bilden. Mm. Och, och jag ser på dig Lasse att du också, det här är ju starkt intryck. Ja, det är sanningen. Mm. Och, och det är precis på det sättet Jens beskriver som du förhåller sig. Jag brukar säga att den ideella idrottsledarens upp, viktigaste uppdrag är egentligen att, att arbeta för att göra andra bättre. Det handlar ju om att ge oss sig själv, sin tid, sin energi, sin kraft, sitt engagemang. För att andra ska bli bättre. Förutsättningarna ska förbättras för andra. Och det, det är tycker jag den starkaste delen av det. Och på den tiden jag var ideell ledare, det var några år sedan nu. Men jag var ju det i 30 års tid. Inom innebandy sporten på olika nivåer. Och rakt igenom hela idrottsrörelsens pyramid. Va? Jag, jag, från internationella innebandyförbundet. Svenska innebandyförbundet. Stockholms distriktsförbund. Och föreningsverksamheten. Så hela rakt. Rakt igenom ideellt under, under 30 års tid. Men du, du kan egentligen som lirare, spelare... Jag, jag, jag tror inte att den ideella ledaren är inte intresserad av pengar. Får en ersättning. Det är en korv, eh, kanske med både senap och ketchup och bröd om det är tur. Eh, från kafeterian, det är en funktionärsjacka. Den bär jag som ideell med stolthet. Det är också en, en, en tillhörande del. Jag tillhör det här och jag är med. Och jag, men när du lirar i ett lag... Ska du någonsin ge tillbaka, då är det ju att du måste ju vara 100% inställd själv. Spelaren som kommer och deltar i träning och tävlingsmärksamhet måste ju vara där med hela sig. Det, 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 det kravet har du rätt att ställa som ideell ledare när du sliter. Och det innebandy om du sitter som sargvakt i ett hörn och de föräldragrupperna som kommer och städade anläggningarna efteråt. De har väl för, behöver en rätt att kräva av de spelarna som lirar, som kommer, får käka någonting före matchen, laddar, lirar, duschar och går hem. De har väl rätt att kräva att de ska vara där till 100 procent. Absolut påkopplad. Du vinner inte alltid. Det är en del av idrotten. Men du ska ju åtminstone ha gjort den maximala ansträngningen. Det tycker jag är en rimlig sak att begära tillbaka. Ja, jag har ju spelat ishockey och fotboll och fridrott och bordtennis och tennis i klubban när jag var liten dygnet runt året runt, varje dag, varje vecka, hela uppväxten alla de här idrotterna, helt omöjligt utan de här ledarna gör andra bättre nu får vi möjligheten att se Tommy med de båda påsarna ja, vilken påse vilken påse Lasse du får välja Eh, nej men jag, jag har ju en liten förbläs för att jag tycker det är så spännande historier som berättas ur olyckspåsen, allt som oftast. Det blir en olycka. Ja. Det blir en olycka. Det blir det. Vad finns i olyckspåsen? Jag tar ut samtliga. Ja, det gör du nu. Du har dem i vänster även. Det pågår ett rytryck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olycklappar kvar bara. Det är inte så mycket. Det är verkligen inte mycket. Vi måste efterlysa fler lappar ja. avdelningen olycka till vår, vår eh, svarta virkade. Jag håller upp alla de här, det är massa olika ja. färger så du får... Ja, jag ser grönt och jag ser, jag, ser, jag ser även ljusare grönt, rosa och gult och en vit ligger där bakom också. 
Men du tar väl den som ligger överst. Grällt gröna, där ja. Mm. Grällt gröna tar vi. Den låg överst. Se vad den kan föra fram till dig. Jag gör så här nu att jag... Det blir dubbel A. Dubbel A. Individuell idrottare med dubbel A. Med en olympisk... Andreas Ja, inte alls dåligt. Med men hur ska han, han har haft mycket skador. Det kunde varit olyckligt på ja. sig av den anledningen. Han ja. har varit med i sporthuset. Ja. Vad är det? Fem gånger. Men bara tre bokstäver i förnamnet. Eh, ja. Och har ju en olympisk skandal eh, innanför prestationsfältet. Ja. ja, men då vet jag. Det är min bordsgrann. Eller det var inte bord, men <laughs> min, min sittgranne på idrottsskalan. Ara Abrahamian, va? Svaret är ja. Bara Vi satt bredvid han på han, 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 och vad, vad bra det var när han gick upp. Ja. Eller hur? På, på, på galan. Ja. Han höll ett jättefint, ett jättefint tal ja. som prisutdelare. Ja. Och den där bronsmedaljen som han fick, det var ju en skandal. Han blev ju bortdömd och den olympiska skandalen är ju med svenska ögon och Arras ögon. Den, den andra mm. delen av det är från, från, från internationella olympiska kommitténs synvinkel. Att en atlet som belönas med en bronsmedalj lägger medaljen på, på mattan och lämnar i protest. Mm. Det, det, det är ju att beteckna som skandalrubriker från dem visar vi Sveriges olympiska kommitté då. Mm, men upprättelse, upprättelse, upprättelse det handlar hela... det mycket om. Och det här är olycksbombningen när den egentligen blir som mest härlig. Det, mm. blir, det blir dystert och sen klättrar det upp flera år senare i det här fallet då och, och blir någonting som vi eh, tar del av nästa vecka. Hur sammanfattar vi det här avsnittet? Gör andra bättre kanske? Nils van der Poel, han vill göra andra bättre. Han släpper sin, ja. sitt dokument. Han vill göra andra ja. bättre. Ja. Och, och de ideella idrottsledarna, de vill också göra andra bättre. Ja, så är det ja. Mm. Och jag tror att det är på samma tema det här slutlåten. Du kan, kanske kan läsa upp mejlet Alassa. Du har det från Daniel Sirensjö om en avslutningslåt. Jag kan inleda här. Han skriver så här När ni pratade om The Curse of Bambino så kommer jag såklart att tänka på laget i mitt hjärta IFK Kristianstad. Efter fyra SM-guld under storhetstiden 40-50-talet så skulle det dröja generationer innan nästa SM-guld i handboll kom. På vägen dit hade vi förlorat ett guld på målskinnadsaffär 1954. Ytterligare tre förlorade finaler. Och så kamp mot kronofogden runt millennieskiftet där föreningen var ytterst nära konkurs. Men det undveks. Hur då? Jo. Det var tack vare ett hårt jobb av en handfull personer som vägrade att ge upp. Och sakta eh, så kunde resan tillbaka till handbollens finrum inledas. Så efter 63 års, vad Daniel beskriver som ökenvandring, så kom så 2015 äntligen SM-guldet åter till Kristianstad. Ett guld som ju följdes upp eh, med tre ytterligare Irakföljd 16, 17 18. Och som en hyllning till eldsjälarna som räddade föreningen och till alla brandgula supportrar som under alla dessa år i med- och motgång ständigt stöttat vårt lag- vill jag, skriver Daniel, tillägna vår hymn, Brandgula hjärtan, skriven av Linus Flink 2013. Eldsjälarna som räddade föreningen, apropå det vi har pratat om. Det är en fin avslutning. Tack Daniel Sienskjö, tack alla sportuslyssnare för att ni bidrar till att den här podden finns. Och Jens Fjällström, Daniel Ruslet, Peter Barling med flera som har varit med i avsnittet och vi kör igen nästa vecka Lasse. Vad trevligt. Här är Brandgula hjärtan. Vi hörs igen om en vecka. Hej då. Hej hej. Vi har rest oss raskan i drygge från förr Och drömmen den står ännu i blod Vi ska slåss för vår seger i kampen ikväll Och för dem som alltid trott på oss 
så kom syssla, kom bröder, kom stäm upp i sång Våra kriare, de är på gång Och kamrater, soldater, ta i allt ni kan I södra kurvans Så länge som blodet pumpas runt i denna kropp Ska jag kämpa? Ska jag slås? För allt som jag tror på det är på oss Och evigt nickar vår sång Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.